0: buscamos entonces Hebreos capítulo 1 y comenzamos a leer en el versículo 1 también que nos dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la derecha de la majestad en las alturas así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos como dije este día vamos a iniciar la reflexión en el texto y usted puede ver que este libro de la Biblia comienza de una manera muy diferente a como comienzan las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y la forma como se redactaban las cartas en el siglo I que es cuando eh, la mayor parte de libros del Nuevo Testamento fueron escritos ¿cómo se escribían las cartas en el siglo I? tenemos varios ejemplos de ello en el Nuevo Testamento Ahí tiene usted las cartas de Pablo, por ejemplo. Que como comenzaban diciendo Pablo a la iglesia de los Filipenses. Hay un orden. El orden comienza con el remitente. Lo inverso de cómo son las cartas hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, quien se pone a la cabeza es a quien va dirigida la carta. Señor o señora fulano o mengana y luego al final va la firma de la persona que remite en el siglo primero era lo contrario primero iba quién enviaba podía ser Pablo otras veces dice Pablo Silas y Timoteo luego va el remitente luego venía el saludo pero usted puede ver que acá en este libro no encontramos nada de eso no hay remitente, no hay destinatario, no hay saludo y no hay ninguna de las otras características que las cartas en esa época tenían por eso es que en la introducción que tuvimos en la última oportunidad yo le expliqué que realmente hebreos no se trata de una carta es más bien un tratado pero más exactamente dijimos que era un sermón escrito es decir que Hebreos tiene un valor muy importante no solo por el contenido que desarrolla y la doctrina que dentro de él vamos a encontrar sino que porque sería como la, la expresión más completa que tenemos en el Nuevo Testamento de cómo eran lo, los sermones que se daban en la que nosotros conocemos como iglesia primitiva lógicamente que como en todas las épocas no cada predicador tenía eh, su propio estilo y su, su propia manera de enseñar no significa que todos escribían de la manera tan elegante algunas veces hasta tan poéticamente elaborado como es hebreos pero más o menos la idea sería esto entonces yo voy a continuar diciendo la carta a los hebreos pero usted tiene que tener presente que realmente no se trata de una carta o sea definitivamente no es una carta pero bien ahora vamos a al versículo primero y hace un momento le dije que la carta eh, posee mucha elaboración literaria es decir quienes quién o quienes escribieron la carta a los hebreos eran personas que eh, tenían un gran dominio de la escritura porque la citan muchísimo manejaban muy bien el griego pero además de eso tenían cualidades literarias o sea porque usted puede escribir su idioma de manera impecable o sea gramaticalmente bien estructurado esa es una cosa pero escribir literariamente eso ya es otra cosa y con solo leer hermanos el, bueno, los primeros dos versículos usted le va a encontrar que eso tiene un sabor Porque dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas Por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Usted puede ver que la, la, la forma como está redactada esa frase es, es bastante hermosa En la Reina Valera se nota más porque es una traducción más literalista Lo cual no significa más fiel Pero sí significa que va más palabra a palabra con lo que el original dice Entonces usted le puede descubrir Quizá un poco de más sabor en la Reina Valera Que esos dos versículos los traduce Dios Habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Como usted puede ver hay eh, o sea, eso, Porque eso yo lo podría decir de una manera simple yo podría decir, Dios habló muchas veces en el pasado usando profetas, pero ahora nos está hablando a través del Hijo. Ahí dije lo mismo, ¿no? o sea, pero lo estoy diciendo de una manera simple. En cambio ahí está dicho de una manera elegante que da gusto oírlo. Bueno, eso hablando simplemente de una traducción, ¿no? Porque estamos leyendo una traducción. Pero como le dije la vez anterior si uno va al griego y examina el texto Uno descubre recursos que no eran fáciles de utilizar Y le hablé de uno de ellos que era el de la aliteración Y de hecho le dije que en este versículo 1 que es el que acabamos de leer Solamente en ese versículo 1 aparece cinco veces la letra pi Que es la misma letra pi que se usa por ejemplo en los ejercicios Matemático, ¿no? la pi en el griego suena como la p en español. ¿no? Entonces, la aliteración consiste en que las frases que están o que forman el versículo 1, todas comienzan con pi en el griego. ¿no? Eso se pierde en el español porque se traducen. ¿no? Pero le decía, aún siendo una traducción, todavía uno siente un sabor literario pero si lo leyéramos en el original tal como fue escrito aparte de esa belleza literaria descubriríamos que también hay una aliteración lo cual habla de una habilidad bastante grande para poder escribir el, el, el idioma en griego ¿no? bien ahora vamos con el contenido ¿Qué es lo que nos está diciendo hay una norma, hermanos, en el griego, que aún en la traducción al español no siempre, pero casi siempre, se conserva. Y es que en el griego, el griego es algo, es parecido al español en el sentido que en español no es muy importante el orden como usted pone los elementos de una frase. Usted puede cambiar el orden. Y la frase sigue significando lo mismo Yo podría decir la frase La casa es grande y blanca Y me entiende lo que estoy diciendo Pero también podría decir Blanca y grande es la casa Y es lo mismo y le di completamente vuelta ¿no? Pero también podría decir Grande la casa es y blanca y significa lo mismo Y podría decir blanca es la casa y grande Y podría seguir jugando ¿verdad? Y cambiando el orden de las palabras Y el, el sentido no, no cambia, es lo mismo Entonces, Igual es en el griego Había cierta libertad De colocar los elementos de la oración Como uno quisiese Pero en el griego había una cualidad y es que la palabra que se colocaba al principio Era la que tenía la fuerza de la expresión Entonces cuál es la palabra con la cual comienza el versículo 1 Es la palabra Dios ¿no? Entonces significa que a quien se le está dando La fuerza y la centralidad de ese versículo hermoso Es a Dios es en Dios que nace la iniciativa pero ¿cuál iniciativa la iniciativa que a continuación dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló Entonces, Dios se lleva el peso y el primer lugar y la fuerza de la frase y el verbo de la frase es habló significa entonces que nuestro Dios es un Dios que habla Dios habla y cuando lo pone en primer lugar y comienza la frase o el versículo diciendo Dios significa que esa es una iniciativa de Él o sea no es que el hombre preguntó y Dios respondió no es que se dio alguna circunstancia y Dios se, se vio forzado a hablar no, Nace de Dios Por eso es que se coloca en primer lugar Dios Porque Él tiene el protagonismo Pero el protagonismo para qué Para hablar Pero Dios no solo habla Sino que ahí dice que habla de muchas maneras Y de varias muchas veces perdón muchas veces y de varias maneras comencemos con el tema de las muchas veces que Dios habla significa que Dios es platicador porque una persona que habla muchas veces es alguien que está hablando en todo momento y uno puede encontrar hermanos en las escrituras muchos pasajes de de Dios hablando. ¿no? Así comienza la Biblia. La Biblia, la primera acción que describe es a Dios hablando cuando dice, sea la luz. Y ahí comienza la creación. Es decir, la creación misma es producto que Dios habló. Pero luego también le habló a Adán y a Eva en el Edén le habló a Noé para que construyera el arca habló bueno incluso a Caín cuando había matado a su hermano habló cuando los seres humanos comenzaron a construir la torre en el valle de Sinar allá en Babel Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y parentela. Dios le habló a Agar, Dios le habló a Sara, y uno podría hermanos pasar por todo el Antiguo Testamento de cómo le habla Isaac, de cómo le habla Jacob, de cómo le habla a José, de cómo le habla Faraón a través de los sueños. Y entonces nos damos cuenta que Dios en verdad habla muchas veces Pero no solo habla muchas veces sino que dice que lo hace de varias maneras Es decir Dios no tiene solo una forma como habla Dios tiene varias maneras, varias, varios recursos o si, o si lo queremos decir Dios tiene varios lenguajes a través de los cuales Él habla Dios nos habla a través de la misma creación es lo que Pablo escribe en su carta a los romanos que Dios revela su voluntad a través de la creación cuando el hombre ve el cielo estrellado y ve el sol y ve la luna por la noche sabe que algo, ahí hay un mensaje y lo dice la escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia las obras de sus manos, es decir hay un mensaje allí ahora que el hombre lo entienda bien, lo entienda mal eso ya es otra cosa ¿no? pero vea, las deidades los dioses en las civilizaciones se referían a las estrellas al sol, a la luna a las constelaciones porque ellos sabían que ahí había un lenguaje divino pero no solo en las estrellas sino que cuando uno ve un valle, un río, el mar o un lago o una gran montaña o un árbol o una flor O cuando uno descubre una gota de rocío o una mariposa hermosa o un insecto curioso o un mamífero un animalito, lo que sea pero todo eso nos está hablando nos está dando un mensaje bueno Pablo en su carta a los romanos, él dice que el mensaje es primero que hay Dios segundo que ese Dios es poderoso y tercero que ese Dios es eterno Así dice Romanos Su eterno poder y deidad Se hacen manifiestos a través de las cosas creadas Eterno, poderoso y Dios A través de las cosas creadas Pero si uno observa al ser humano Lo que ocurre es que normalmente como se, somos seres humanos no lo notamos pero es una maravilla lo que Dios ha hecho con nosotros el ojo humano todavía no hay ninguna cámara con toda la tecnología que el ser humano ha descubierto que pueda hacer lo que el ojo humano puede hacer el oído el que podamos mantenernos hermanos en equilibrio sobre, sobre dos pies o sea como lo hacemos todos los días lo vemos muy natural o sea pero esto de que yo esté de pie y no me caigo o sea esto es maravilloso ¿sabe quién le pudiera explicar lo difícil que es esto? los que fabrican robots ellos han logrado que hagan robots, no solo que se pongan en pie, sobre dos pies, ¿no? Bueno, en el caso del robot no sé si llamarle pie o llamarle pata, ¿verdad? No sé qué tendrá. Pues sí, porque no somos humanos, ¿verdad? Para decir que son pies, pero bueno, el equivalente de pies. Y pueden caminar. Y, y pueden caminar hacia atrás, que es una de las cosas más difíciles pero pregúnteles a ellos los quebraderos de cabeza que significó lograr eso o sea ahí han trabajado ingenieros diseñadores han hecho motores tienen que colocar computadoras súper poderosas y de gran velocidad para lograr que esa máquina pueda mantenerse en pie allí es donde uno descubre es que es lo que yo le digo hermano Como lo hacemos todos los días No pensamos en eso Pero es una maravilla A veces quizás cuando usted toma un bebé en brazos Un bebé de tres días de nacido Y le ve los piecitos y las manitas Y usted dice bueno qué tremendo Que un día va a llegar a ser un hombre Va a llegar a ser una mujer Y todo comienza aquí en este muñequito en momentos así uno ve la maravilla que es el ser humano pero también cuando ya tiene 3 años 5 años, 10 años, 30 años, 60 años sigue siendo una maravilla lo creado entonces son maneras a través de las cuales Dios nos habla hay personas que han llegado a la fe, hay, una, hay un testimonio de, no, no me acuerdo ahorita de quién es, pero Ahí en la estación de la palabra transmiten de vez en cuando los testimonios Y hay un testimonio de un hombre que, él veía las estrellas y cuando veía las estrellas Él decía Dios existe, él era pagano, creo que era cantante, artista, algo así era Y usted sabe la vida de ellos cómo es de drogas, alcohol y mujeres, esa era la vida de pero él no sabía, o sea porque no había tenido formación religiosa Entonces cuando él se vio en crisis en su vida Entonces lo que él hacía era que clamaba y decía A ti Dios de las estrellas le decía Y así lo llamaba el Dios de las estrellas Porque él sabía que si esas estrellas estaban ahí Era porque alguien tenía que haberlas puestas Y él decía ese es Dios y él no sabía cómo se llamaba Dios no tenía formación de ningún tipo ni religiosa menos bíblica y entonces simplemente era de su corazón a ti Dios de las estrellas a ti te pido bueno y ese es el testimonio no que Dios le responde y él llega a la conversión pero lo que yo le quiero señalar es que él sabía que había un Dios poderoso y real por las estrellas porque ahí están las estrellas bueno pero Dios también habla hermanos a través de los hechos de la vida a través de la historia en su vida quizás se han dado situaciones en las cuales usted ha llegado hoy a la conclusión y dice bueno eso que ocurrió es Dios quien lo permitió en mi vida bueno, hay, hay cosas muy evidentes Una vez a una persona Un señor ¿no? ya, ya de edad Y a ver por qué de edad Porque él es de los que fueron a pelear a la, En la guerra del año 69 El Salvador, Honduras Y entonces estaban en el campo de batalla Y, y él no era creyente en esa época Entonces estaba ahí en el frente y en determinado momento, eso yo lo vi hace años. No recuerdo mucho los detalles, pero la cosa es de que hay algo que él quiere recoger del suelo y cuando él se agacha para recogerlo, plau, es, es un tiro. O sea que había un francotirador del otro lado y que le estaba apuntando. Y justamente cuando él dispara, él se inclina para recoger algo que él no recuerdo. Era una cosa así irrelevante. ¿no? ahí él no era creyente llegó a ser creyente muchos años después pero yo lo vi contando esa experiencia Entonces, él venía y decía bueno ahí era Dios quien me estaba cuidando Porque en ese momento ya él no era creyente si ahí le hubiera caído el tiro no solo lo matan sino que va a condenación pero Dios le preservó la vida para que llegara el momento en que conociera a Jesús como su salvador Amén. Pero en, esa, en eso que él contaba Eso precisamente es lo que él decía Descubría en eso que uno diría Que suerte verdad Él no veía suerte Él lo que veía era la mano de Dios Que lo había guardado Bueno, Ese como le dije es un elemento muy evidente Pero hay otras situaciones en la vida hermanos que no son tan evidentes como esa Pero que Cuando uno se pone a reflexionar en ellas Y a recordar Uno dice bueno Yo estuve en un gran peligro Y Dios me libró O bueno, Hace poco una hermana me contaba que eh, Iba a subirse al autobús Pero ya subir iba ella cuando Digo no así de repente le caí no mejor voy a esperar el otro espero el siguiente cuando venía el siguiente se subió y habían caminado un par de kilómetros cuando el primer bus que era donde ella se iba a subir lo habían asaltado y quizás alguien llevaba arma de los pasajeros la cosa es que había sido una balacera ahí y pasó ahí al lado o sea porque es la ruta del bus de cuando ella vio eso entonces eso de que que me cayó así como no, no me voy a ir en este en el siguiente ella veía que no había sido algo de ella que había sido la mano del Señor que le había protegido ¿no? Entonces, a eso me refiero ahí está Dios hablando de otra manera pero está hablando pero también Él habla como también lo dice aquí habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, los profetas fueron, un profeta es alguien que habla la palabra de Dios para un momento específico los profetas hablaron dice a los padres acerca de la salvación, bueno lo que Dios quería comunicarles esas ya son maneras más directas a través de las cuales Dios habla Y entonces se dan hechos y situaciones hermanos En que uno va descubriendo Bueno leer la Biblia es otra manera como Dios habla O cuando alguien pasa por una iglesia Y escucha la predicación quizá en determinado momento es molesto pero la gente se queda oyendo y de oír y de oír terminan creyendo o me contaban un testimonio hace dos, tres días de alguien que iba oyendo la radio y de repente llega a una emisora evangélica y estaba un, un canto una alabanza y él sabía que era un canto evangélico lo dejó porque dijo quiero ver qué es lo que cantan los evangélicos terminó convirtiéndose por oír esa alabanza esa fue la conversión es otra manera a través de la cual Dios habla la enseñanza que se nos quiere dar es que Dios quiere hablarnos a cada momento Entonces, Dios nos habla a través de un canto nos puede hablar a través de una acción a través de la historia a través de la creación a través de bueno si es un profeta puede haber un milagro puede haber una sanidad Dios está hablando a través de eso pero establece una diferencia este versículo porque dice en los tiempos pasados Dios habló así pero en el versículo 2 dice pero en estos días los que vivimos estos días finales Dios sigue hablando pero ahora habla de otra manera dice nos ha hablado por medio de su Hijo jamás Dios había hablado tan claro como nos habló en su Hijo Jesucristo por eso es que el Evangelio de Juan usted sabe que al Señor Jesús le llama el Verbo el Verbo de Dios que en el griego es Logos y Logos es la expresión que se utiliza para referirse a un discurso entre otras cosas ¿no? A una enseñanza Entonces si sí, Jesús es el logos de Dios de Jesús es el discurso de Dios, es la enseñanza de Dios Por eso es que hay traducciones de la Biblia que no traducen en el principio era el verbo Sino que traducen en el principio era la palabra que es otra manera de, de expresar la misma verdad si Jesús es la palabra y lo es en realidad así como tenemos la palabra escrita que es la Biblia tenemos la palabra encarnada que es el Señor Jesús nos ha hablado a través del Hijo en estos postreros días y en estos postreros días gozamos de un privilegio que no gozaron todas las generaciones anteriores Cosas como lo dice la carta de Pedro que reyes, sabios, profetas quisieron escuchar Y no los escucharon porque no era para el tiempo de ellos era para los días finales, los tiempos postreros que son los que estamos viviendo nosotros ahora por eso es que Jesús dijo en una ocasión la reina de Sabá vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón pero yo les digo que aquí hay uno más grande que Salomón y ese era el Señor Jesús si usted dice qué maravilloso que la reina de Saba oyó la sabiduría de Salomón sí, ha de haber sido interesante pero eso no es nada con que nosotros hoy podamos oír lo que Dios nos dice a través de su Hijo y no solo es lo que el Hijo dijo hablando Sino que lo que dijo con su vida, con lo que Él es Con su conducta, con sus gestos Con sus actuaciones Dios estaba hablando en Jesucristo Las acciones de Jesús como tocar leprosos Como tomar niños en sus brazos Como hablar a una mujer sola Cosa que culturalmente no se aceptaba Esos son mensajes Dios estaba hablando A través de eso Pero repito La revelación en el hijo Es la revelación más grande Nosotros no podemos hoy decir Es que yo quisiera Que Dios me hablara claro Y que más claro que ella lo que habló A través de su hijo Dios ya no va a añadir nada a lo que ya dijo en su hijo porque su hijo es la más grande revelación si algún fulano aparece por ahí diciendo Dios me ha dado una nueva revelación algo que hasta hoy Dios lo ha mantenido oculto pero me lo ha revelado vengan que les voy a decir el nuevo misterio de Dios ese es un hereje no vaya porque ya no hay más que añadir tendría que ese fulano ser mayor que el hijo para pretender tener una revelación mejor o más amplia que la que Jesús tuvo Jesús es el mensaje más elocuente Dios nos ha dado y no dará otro porque ya no tiene otro hijo solo tiene uno y es el que él envió y que lo clavaron en la cruz del calvario ahora recuerde que el propósito de este tratado que conocemos como carta a los hebreos es demostrar que el cristianismo es superior al judaísmo Por eso desde este versículo 2 Bueno 1 y 2 está estableciendo ya una diferencia ¿no? Que en el pasado nos habló a través de los profetas Los profetas solo eran profetas Pero ahora nos habla a través del Hijo Y lo que nos habló a través del Hijo fue el cristianismo pero quién era este hijo dice a este estoy en el versículo 2 lo designó heredero de todo ningún profeta fue heredero de todo pero al hijo lo hizo heredero de todo cuando dice heredero no significa heredero como lo entendemos nosotros no que el papá se muere el hijo es el heredero no, aquí es heredero en el sentido que el hijo goza del favor del padre y el padre le entrega lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde al hijo? Todas las cosas. Dice. Lo designó Heredero de todo. Por eso es que cuando Jesús resucitó Él dijo todo poder Me es dado en el cielo y en la tierra Todo es de Él, el cielo, la tierra, el mar Todo lo visible, lo invisible Él es el heredero Pero como que si eso no fuese suficiente Termina el versículo 2 diciendo Y por medio de Él hizo el universo es decir ese hijo es el creador Dios creó el universo a través de su hijo eso no lo hizo con ningún profeta no lo hizo con Moisés no lo hizo con David y por mucho que la gente quiera admirar a David y a cualquier personaje Ninguno fue creador del universo Solamente el Hijo Lo está exaltando Lo está colocando en una posición Que ningún otro ser creado Ha podido tener jamás Versículo 3 El Hijo es el resplandor De la gloria de Dios Fíjense qué linda esa figura, ¿verdad? El resplandor de la gloria de Dios. El sol se levanta por las mañanas y su resplandor comienza a alumbrar. El resplandor es el que le da gloria al sol. Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es como que si Dios fuera el sol Y su gloria resplandece Ese resplandor Ese es Jesús La hermosura de Dios Está en Jesús Por eso es que Cuando Felipe Mero desubicado Viene y le dice a Jesús Muéstranos al Padre Y con eso quedamos tranquilos y Jesús le dijo, pero Felipe ¿Cuánto tiempo tengo de estar con ustedes Y todavía no me has conocido? O sea, ¿Por qué le pedí a mostrarle al Padre? Si Él es el resplandor de la gloria de Dios ¡Aplausos! 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 Verlo a Él es ver la gloria de Dios Pero vean lo que estamos diciendo Si de cualquier otro Humano, Uno dijera que ese fulano, esa fulana Es el resplandor de la gloria de Dios Ese sería un elogio tremendo ¿verdad? O mucho orgullo de esa persona Pero decir que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Eso le da honor y majestad al Hijo de Dios Continúe el versículo 3 y dice que es La fiel imagen de lo que Él es mire qué tremendo el Hijo es la fiel imagen de lo que Dios es la imagen de su sustancia dice la Reina Valera pero lo que ocurre es que la palabra sustancia se relaciona con un sello que usted utiliza para Imprimir algo Como los sellos de hule que hay ahora ¿no? Que Se unta la tinta En el sello y cuando lo pone sobre el papel Ahí queda la imagen del sello Por eso es que dice Que es la fiel imagen De lo que Él es Como que Dios fuera ese Grabado o ese sello y que cuando lo imprime, lo que queda impreso es fiel al, al modelo, fiel al sello o fiel al grabado, lo que sea. Lo hace igual. Entonces, Jesús es fiel o podríamos decir copia fiel. De lo que es el Padre La fiel imagen De lo que Él es Por eso Ver a Jesús Y no me estoy refiriendo Al aspecto físico Porque el Padre no tiene aspecto físico Porque Él es espíritu, Él no tiene materia Por lo tanto Él no tiene una figura, no tiene una forma Pero cuando dice fiel imagen Se está refiriendo a la fiel Imagen De misericordia De verdad De pureza De santidad De justicia Jesús es la fiel Imagen De lo que Dios es Por eso no puede haber Mayor revelación Ni mejor discurso Que Dios pueda dar Que el que nos dio Cuando envió a su Hijo Jesucristo Quién es la fiel imagen de lo que Él es, y repito, no es tanto la imagen física, sino que es el carácter misericordioso, santo, amoroso de Jesús. Entonces, si la gente dice, Bueno, y Dios, ¿dónde está? Si yo nunca lo he visto, porque nunca he leído la palabra, pero léalo y vea la imagen de Jesús. Imagen moral estoy hablando, o sea, no, no imagen física, porque ustedes saben, la Biblia no tiene dibujitos, ni fotos, pero sí retrata la compasión de Jesús, el amor de Jesús, la santidad de Jesús. Ahí es donde podemos ver a Dios, porque Él es la fiel imagen de lo que Dios es. Desde ese punto de vista podemos decir, yo sí he visto a Dios si la gente dice a dónde estás? si yo nunca lo he visto porque no ve al lugar adecuado pero cuando se ve al lugar adecuado podemos ver a Dios en Jesús siempre el versículo 3 dice y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa Dice hasta dónde lleva el Hijo de Dios Dice que es quien sostiene todas las cosas Y cuando habla de todas las cosas Está hablando de toda la creación Dice que es Jesús quien la sostiene Lo creado tiene muchos misterios Por ejemplo está el misterio de la gravedad O sea todos sabemos que es la gravedad Más bien podemos describir sus efectos, pero explicar qué es lo que hace que un cuerpo atraiga al otro, no lo sabemos. Lo que hace que la Tierra gire alrededor del Sol es la gravedad, porque el Sol tiene una masa mayor y por eso atrae a la Tierra que aunque es enorme, pero tiene una masa menor a la del sol Entonces eso es lo que lo mantiene A la tierra Girando y girando Y girando y al mismo tiempo El sol también está girando Tiene su propia órbita Entonces nos vamos moviendo con el sol Vamos viajando por el espacio Porque estamos dentro de una galaxia Y esta galaxia al mismo tiempo se está moviendo Y lleva su propia ruta Su propio camino ¿Y cómo se puede hermanos Mantener todo ese Concierto diría yo de cuerpos celestes que son miles de millones Y hay ocasiones en que hay galaxias que se encuentran y se cruzan y se traspasan Y ninguno de los astros choca Aunque cada galaxia puede tener miles de millones de cuerpos Y la otra también y se cruza y ni uno se choca Claro para cruzarse necesitan millones de años ¿no? Pero en las observaciones que se han hecho No se chocan ¿Y eso cómo es posible? O la pregunta más bien sería ¿Quién sostiene eso? O sea, ¿Por qué ocurre? El hombre lo que puede hacer es Calcular la gravedad Otra vez lo que le decía Como son cosas que ocurren a menudo uno, uno no se da cuenta Hay una historia verdad que No fue verdad pero que ilustra O sea usted saben Newton Que se ha considerado uno de los más grandes genios De la humanidad Fue el que elaboró La, la teoría en el tema de la gravedad, de cómo calcular masa y peso, que es una cosa diferente. Y usted sabe que la historia dice que él estaba bajo un árbol un día cuando de repente una manzana se cayó. Bueno, unos la historia dicen que le cayó en la cabeza, otros que no, verdad, que cayó por allá. La verdad parece ser que nunca ocurrió lo de la manzana, pero que sí él se subía a la, a la altura de la universidad y desde ahí él comenzaba a tirar objetos. Pero ¿qué es lo que le llamaba la atención? ¿Por qué los objetos siempre caían? Póngale que fuera cierta la historia de la manzana. ¿Por qué cuando una fruta se suelta del árbol, por qué tiene que caer? En nuestro país no hay manzanos, ¿verdad? Pero hay mangos. ¿Por qué caen los grandes mangazos, hermano? Cuando están maduros. Es lo que le digo, o sea, como lo vemos nos acostumbramos y sí, así es y sí, así es, pero ¿por qué es así? O sea, ¿por qué cae? ¿Por qué tiene que caer? Entonces, eso es lo que Newton se preguntó, entonces comenzó como un matemático fabuloso, entonces, ahí es donde comenzó a elaborarse el estudio de la gravedad, pero es eso, pero nadie lo explica, hay teoría, ¿verdad?, que la gravedad lo que hace es una ondenada en el espacio-tiempo y que esa ondenada es la que hace que los cuerpos giren alrededor de los mayores Pero es una teoría pero la respuesta la tenemos aquí, dice que es el hijo el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa es la palabra del Señor la que sostiene todo Ahí estamos hablando de los cuerpos, ¿verdad? Las estrellas, de las galaxias. Pero en la vida diaria. Yo le preguntaría, hermano, y ayer que se durmió, no se le olvidó respirar. Ya cuando estaba bien dormido. ¿Y cómo es eso? Que usted se duerme y sigue respirando. ¿Quién sostiene sus pulmones moviéndose? ¿Quién sostiene su corazón palpitando? Y eso es lo que sentimos Pero hay cosas que no sentimos ¿Quién mantiene por ejemplo su páncreas Trabajando su hígado Que es como el filtro del cuerpo Filtrando la sangre Y sacando todas las... ¿Quién hace todo eso? Porque usted no lo hace ¿verdad? Está tranquilo, duerme Ni cuenta nos damos Es Él con su palabra poderosa Que sostiene todas las cosas Amén ¿eh? Entonces vea Cuán grande es Él entonces, Si es tan grande Entonces por qué Lo vimos venir Y nacer como bebé Y tener hambre Y tener sueño Y cansarse Y también morir Pero dice El versículo 3 después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la derecha de la majestad en las alturas ¿Por qué lo vimos como humano porque dice que él vino a hacer la purificación de nuestros pecados vino a borrar nuestros pecados pero una vez cumplió esa misión redentora Dice que está sentado a la derecha de la majestad de Dios en las alturas Él fue exaltado nuevamente <risa> Su encarnación y su muerte en la cruz no quita a su grandeza Y termino con el versículo 4 cuando dice así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al nombre de los ángeles fíjate tremendo está diciendo que Jesús es superior a los ángeles y yo le diría que profeta fue superior a los ángeles bueno el que se consideraba al profeta por excelencia en Israel era Moisés el más grande profeta pero Moisés dependió de los ángeles así dice la escritura que por medio de ángeles él recibió la palabra de Dios si no hubiera sido por los ángeles no la recibe pero el hijo es más grande que los ángeles que le llevaron la palabra a Moisés amén, gloria a Dios Y esto ya nos introduce a lo que será el resto del capítulo 1 de Hebreos Que va a tratar de eso, de cómo Jesús es superior a los profetas Y va a demostrar con las escrituras del Antiguo Testamento Que Jesús es superior a los profetas La lección que podemos resumir de lo que hemos hablado Es que el más grande mensaje Dios ha dado a la humanidad es su Hijo Jesucristo por eso nadie puede decir es que yo quiero que Dios me abre claro es que más claro que lo que ya habló ya Dios no lo va a hacer porque ya no se puede más claro lo que tenemos que hacer es recibir el mensaje de Dios y ese mensaje es su Hijo Jesucristo vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer la invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesucristo Pero si usted ha escuchado hoy que el mensaje más claro y último que Dios ha dado Es haber enviado a su Hijo Jesucristo Entonces, Si este hermanos es su caso yo quiero invitarle para que usted venga a creer a la palabra que el Señor habló. Jesús es el mensaje. Si hay alguna persona que hoy necesita creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es el reflejo de su gloria, el que es la imagen exacta de lo que Dios es. ¿Quiere usted hacerlo le voy a invitar a que se ponga en pie. Ahí en el lugar donde está, si usted necesita recibir al buen Salvador, póngase en pie. Ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que es primera vez que necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie. Hoy es el día para que pueda creer si la creación es suficiente para dejar sin excusa al ser humano. Cuánto más no nos deja sin excusa el Hijo de Dios. Usted que nos ve por televisión también le invito para que aproveche esta oportunidad que se una con nosotros y con estas personas que están acá al frente para que reciba a Jesús como su Señor. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y porque cada día sigues salvando y redimiendo a las personas a través de ese gran mensaje que tú nos has dado que fue tu Hijo Jesucristo te rogamos por las personas que aquí están abriendo su corazón y recibiéndote para que seas parte de ellos igual te rogamos por los que a través de televisión o radio abren su corazón para creer en tu palabra transformales cámbiales hazles nuevas criaturas que no vayan a alejarse de tu lado nunca sino que permanezcan perseveren en tus caminos fielmente que no se aparten jamás y ayúdanos Señor a todos a reconocer la grandeza de tu Hijo Jesucristo Quien es el resplandor de la gloria de Dios La imagen exacta de lo que Dios es Bendito sea tu nombre Hoy y siempre